0: Welcome back, Hero, episodio numero 91 dei podcast di Invest
1: Hero. Ciao, cioè, Hero, bentornato. Ci apprestiamo sempre più vicini al 100. Vero? Festa vero. grande, festa grande.
0: Poi, mega meetup boh, non so, 100 ci metteremo qualcosa. Da sì, fare. sì, sì.
1: Eh, 100 mm-hmm. è, vabbè, dai, quando andiamo avanti per DigiPodcast, a dire che 100 eh, eh, è una data importante. <ride> <vabbè>. <ride> <ride> non... È un po'
0: come i livelli quelli tecnici sul mercato, 100% 100% sai, quelli pieni. Forte, esatto.
1: Mi sento quasi vecchio. Cioè Quindi, quando arriviamo un a podcast 100. Podcast centenario diventa. Quando però. arriviamo
0: a 100, noi in realtà becchiamo una Resistenza, eh, quindi dobbiamo tornare indietro nel 99, 98. Cambiamo,
1: inizieremo a togliere
0: esatto. Allora, no, comunque, questo podcast avrà come main topic, come argomento principale, tutto quello che gira intorno al mondo della memoria, nel senso di come ricordare le cose, come funziona la nostra memoria. Perché è molto utile nel campo di, eh, di quello che facciamo essenziale, perché, per tantissimo. imprenditori e investitori è essenziale ricordarsi determinati punti e anche come un po' fare degli hacking mentali per dare una spinta in più e dare un aiuto alla memoria che spesso è fallace. Allora, Partiamo dal punto, da un piccolo excursus proprio sulla uh, memoria, o meglio, qua io farei due premesse principali. Punto numero uno, questo è il mio parere. Punto numero due arriva da mie esperienze che ho provato sul campo, quindi a me, eh, ho visto che hanno funzionato come cose, qualche altra persona potenzialmente no, però è, è interessante sempre mettersi in discussione perché è quello che fa crescere. Da quello che ho visto, la memoria la si può suddividere in due grandi macro aree, la memoria teorica e la memoria pratica. Tra l'altro, questa cosa qua arriva anche. Se non ricordo male. Giusto per questa memoria, ricordo, non ricordo, però. Eh, se non ricordo male, era qualcosa che avevo studiato alle superiori quando studiavo Leopardi. Leopardi, che era molto concentrato sulla questione di eh, ricordi, rimembranze, robe varie, aveva tirato fuori un trattato dove c'è una differenza sostanziale tra la memoria teorica, quindi di quella dovuta allo studio e la memoria invece quella pratica dovuta ad esperienze e situazioni emotive che hanno fatto emozionare. Certamente tra le due quella più forte è quella emotiva. Infatti se uno deve raccontare una storia di un evento che è capitato, ha più possibilità di ricordare i dettagli. Non so, viene in mente, ah ma mi ricordo cinque anni fa quando ero al mare con... Sì, questo esatto. sì, sì, sì vedi proprio. Esatto, oppure... Divivi. Uh, cose che magari da piccoli ci appassionavano le canzoni dei cartoni animati te le ricordi eh, Cose sì. invece che ti facevano cadere un po' di più i maroni come magari la poesia imparata a memoria o determinati concetti di algebra uh, le hai lasciate da parte perché magari non le stai neanche più applicando e uh, già i tempi ti stufavano. Esatto Quindi questo è una uh, questione molto importante già da tenere uh, sott'occhio compresa questa bisogna capire che uno se uno è investitore imprenditore deve essere anche un po appassionato di questo facendo così la parte di esperienza e e, e pratica gli può dare una mano per ricordare le cose però molti concetti c'è poco da fare c'è lo studio ci devono essere delle tecniche specifiche e quindi ci faremo sulla memoria teorica che sarà il il core principale di questo podcast. Sì, però
1: è assolutamente essenziale, io penso eh, a tantissimi libri magari che ho letto, che ho visto o un sacco di investitori che magari ascoltano i nostri podcast o comunque eh, acquistano corsi, no, perché poi ci sono mm-hmm. gli acquistatori seriali sì, di corsi sì, sì. che proprio lo fanno quasi come professione, quasi come spirito che eh, magari stup- ci sono due categorie, no? quelli che li comprano e neanche li guardano, che è mm-hmm. assolutamente assurdo e pazzesco, Ma capo. però eh, serve solo a placare il fatto di dire ah no sto facendo qualcosa io ho il mio grande obiettivo compro corsi ogni mese e poi non li guardo però intanto per quel giorno per quei due giorni per quei tre giorni che, sembra che si avvicinano al loro obiettivo e quindi così si sentono appagati vabbè noi pensiamo di non parlare a questo tipo di persone eh, e poi invece ci sono quelle che eh, guardano il corso io penso anche ai nostri corsi di training noi abbiamo centinaia di corsisti e non tutti tutti si sono attivati molti hanno studiato e poi magari si dimenticano alcune cose ce lo scrivono in chat perché tra quando studiano, quando iniziano ad applicare, magari passano settimane, passano mesi mm-hmm. perché poi si fanno prendere dalla quotidianità e da altre situazioni ecco, eh, questo è un potenzialmente un problema, cioè è, è un qualcosa che fa sì che ti scordi molto più facilmente se invece noi iniziamo tendenzialmente a andare per ordine, intanto che è una cosa che va sempre bene Acquistiamo un corso, o comunque frequentiamo, acquisiamo una nuova esperienza, acquisiamo una nuova informazione e prima di acquisirne un'altra la mettiamo in pratica, mm-hmm. già questa sarebbe un'evoluzione straordinaria. Quindi prendere informazioni, anche settoriali, fare pratica, metterle in atto, diventare esperto e poi metterne dentro una nuova. Invece molti cosa fanno? Buttano dentro tutto, teorica, 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 tutto teorico e poi non applicano niente e chiaramente non arrivano risultati e non si ricordano a un certo punto neanche più quello che hanno letto da dove sono partiti. Questo è un problema, impariamo ad andare per ordine, impariamo a non avere fretta ma soprattutto impariamo ad applicare e a fare sempre, sempre azione perché la teoria è bella però eh, di fatti non porta risultati.
0: Quindi andando avanti, attraverso qualche ricerca che abbiamo fatto, ci siamo imbattuti in un simpatico personaggio che ormai è passato anche a miglior vita, perché comunque sono passati anni. Eh, lo, eh, lo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus, ovvio. Io il tedesco non l'ho studiato, penso di averlo pronunciato giusto. L'ho pronunciato come si scrive, quindi eh, ci arrangiamo un po' come capita. Comunque, la buona eh, la eh, Ha vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, questa persona, questo psicologo, e ha tirato fuori un concetto molto interessante che ci spiega anche un po' la struttura del ricordo, della memoria e ha fatto anche un grafico molto molto bello che si chiama Curva dell'oblio dove in parole povere cosa viene messo dentro? Viene ehm, dato per per assunto attraverso i vari studi che un concetto una una volta letto, studiato a parte che poi la mente umana già di suo... Vado ad assorbire una percentuale minore. Cioè, certo. Tipo, Noi in questo momento sul podcast stiamo parlando, tutti i concetti che stiamo passando probabilmente alla mente dello, dell'ascoltatore non arrivano tutti, arrivano solo alcuni, arrivano frazionati. Di questi concetti che già arrivano frazionati, quindi non arriva tutta la comunicazione completa, dopo 20 minuti c'è già un 40% in meno, quindi quel che resta è un 60% dell'informazione. In questa curva, continuando ad analizzare il ricordo, la memoria, è venuto fuori che dopo un giorno invece quello che è rimasto di ricordo è intorno al 30%. Quindi c'è un crollo già netto, è un 50% in meno. Pam, crollo diretto dire che
1: 60... Il 70% di quello che perso. abbiamo appreso non lo ricordiamo più. Mm-hmm.
0: Quindi è già perso, o comunque per ritirarlo fuori richiede tempo e energie. Poi invece successivamente quello che resta è 20-25% in una curva poi... Eh, nettamente più piatta, quindi che il grado di decadimento è inferiore. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che effettivamente tutte le informazioni con le quali veniamo a contatto tutti i giorni, caspita, eh, entrano ed escono in una maniera molto veloce, ma tra l'altro la cosa interessante sarebbe da rapportare questo studio che è stato fatto a fine 800 indicativamente comunque nella seconda metà dell'800 con quello che succede adesso Guarda, con stavo, una frequenza c'è molto c'è più veloce ci
1: pensando è assoluto sono, sono piuttosto certo che, che, che oggi, più basse. Più basse. Se, sì. cioè se allora l'attenzione comunque del leggere un libro era un momento dedicato c'era dell'attenzione, le mm. informazioni avevano un certo peso, una certa cura e anche un certo impatto, oggi ah, certo. abbiamo un lasso di attenzione estremamente inferiore quindi è molto probabile che queste persone siano molto ottimistiche, attualizzate.
0: Vero e eh, quindi compresa tutta questa struttura quali possono essere i consigli dei modus operandi per andare a fare degli hack mentali quindi eh, tipo non so, fuck your mind per eh, trasformarla in una mente molto più forte. A me è capitato qualche anno fa eh, di di aver seguito dei corsi di crescita personale, studio PNL e tecniche di memoria. Mi sono capitati di mezzo anche questi. Ho imparato alcune tecniche che per assurdo mi capitava di applicarle già in maniera inconscia, perché poi anche loro fanno la classica storiella del, ok, alcune capacità che eh, sono inconsce le applichi, altre invece quando diventi conscio, le applichi in un altro modo, così certo, via. Certo, certo. Questa qua è una di quelle abilità che poi ho notato che, io l'applicavo già per i fatti miei in maniera inconscia poi ne sono diventato conscio quindi sono diventato anche padrone un po' dell'utilizzo e mi ha aiutato anche tanto Eh, soprattutto nel periodo universitario tra le tante cose e praticamente studiando la curva dell'oblio la tecnica che viene utilizzata è quella delle ripetizioni programmate di determinati concetti quindi tu stai facendo la tua sessione di studio mi viene in mente quando stavo studiando, non so, qualche testo di chimica farmaceutica in università, oppure quando per i fatti miei eh, facevo le prime attività da videomaker che vuoi o che erano riprese o montaggi. Quindi ti parlo, cos'è? 2010, 2011, 2012, quel periodo lì. Mm, Allora, punto numero uno, quando tu stai imparando una nuova cosa, io ero solito suddividere il foglio in un'area dove prendevo appunti magari a lezione oppure dal testo di fianco indicativamente è un quarto della pagina, tiravo una linea e di fianco ci mettevo le parole chiave quindi quei piccoli concetti che mi davano la possibilità di ricordare un intero paragrafo, o un intero capitolo quindi se qua quello che stiamo raccontando è eh, magari suddivisibile in cos'è la memoria, quali sono i rami, cos'è la curva dell'ubrio e come eh, come eh, fargli degli hack mentali alla curva dell'oblio, uno va a segnare questi tre punti di fianco e riesce a ricreare un po' i discorsi, quindi lì di fianco scrivevo quelli, punto numero uno, così che nella mia sessione di studio che era di 45 minuti, io studiavo, avevo di fianco quelli, poi pausa di 15 minuti, quando mi rimettevo a studiare, davo un occhio veloce, quindi tre minuti a quel punto lì, giusto per ripetere velocemente in mente quello che avevo studiato grazie alle parole chiave e lo riscrivevo sotto in uno spazio perché magari poi lo faccio il disegno del foglio di come era strutturato perché avevo una zona centrale una zona laterale piccola per le parole chiave e sotto tipo un quarto di foglio dove facevo il riassunto sì. che però lo facevo dopo aver fatto passare del tempo tra il momento di studio e e, quindi andavi eh, a
1: richiamare le informazioni. Esatto. Quindi,
0: quindi, sarebbe quel 20 minuti dopo quando vai a perdere il 40% dell'informazione. Quindi io mettevo in quel momento un richiamo per sì. eh, riprendere la situazione. Successivamente il giorno dopo, prima dell'inizio della sessione di studio vera e propria, riprendevo quello che avevo ehm, fatto il giorno prima, guardando solo le parole chiave, riandavo a, ris- a costruire i discorsi. E quindi anche lì è una pratica abbastanza veloce perché se sai quali sono i punti chiave sai già dove andare a toccare e siccome non devi sillabare le parole la tua testa lavora nettamente più veloce delle parole e riesci a fare dei riassunti anche di pagine e pagine pagine in pochi minuti. Quindi lo facevo dopo una giornata. Quindi primo indicativamente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, 30 minuti dalla, dal, dallo studio. Poi dopo un giorno stesso richiamo lo facevo dopo una settimana e l'ultimo dopo quattro settimane quindi un mese indicativamente facendo così il concetto mi restava mi è restato ah, molti concetti in questo modo mi sono re- rimasti sia quando ho studiato chimica farmaceutica io tuttora non ho portato a termine gli studi ma alcuni percorsi di sintesi alcuni percorsi biochimici cascate molecolari queste qua ce li ho ancora in testa senza problemi così come eh, nel momento in cui facevo videomaking alcune transizioni, alcuni montaggi alcuni tipi di riprese che facevo ai tempi ma applicandole con queste regole le posso fare tuttora perché me le ricordo perfettamente quindi questo qua mi è stato veramente di grosso aiuto e spero che possa dare un input qualcosa in più alle persone che ci stanno ascoltando la cosa importante è studi, pianifichi, fai azione studi, pianifichi, fai azione se non metti queste cose insieme puoi leggere quanto vuoi ma secondo me resta il punto di partenza
1: Ed è proprio così, assolutamente così Allora, questo è stato un podcast un po' più veloce del solito Ci sta eh, Quindi che cosa possiamo dire ancora? Ma diamo magari una call to action Anzi due call to action Possiamo dire che il nostro canale YouTube sta prendendo forma Abbiamo iniziato a caricare, a condividere sul canale YouTube di Investiro Che basta andare appunto su YouTube e scrivere Investiro eh, Un po' di contenuti extra Che sono o degli approfondimenti di alcuni argomenti Che abbiamo trattato qua sul podcast Oppure proprio degli argomenti a sé stanti Che sono delle delle piccole pile degli approfondimenti, fiscalità, abbiamo parlato di diversificazione, investimenti alto rischio, basso rischio, medio rischio e quindi è un'altra fonte in più per formarti e per trarre il massimo dalla nostra community, perciò ti invitiamo a visitarli e poi ovviamente se sei capitato su questo podcast come tuo primo podcast e non sei ancora nella community, cosa eh, ormai insomma che pensiamo impossibile, però non si sa mai, qualcuno mm. magari inizia ad ascoltare questo podcast, iscriviti alla community, la community degli investitori www.investitori.it investhero.it quindi investhero h hero quindi con l'H e, eh, e lì troverai ancora più approfondimenti e troverai molti investitori e imprenditori che o sono all'inizio del, per, del loro percorso quindi stanno iniziando il loro percorso verso quello che sono i loro obiettivi imprenditoriali di investimento oppure ci sono anche investitori un po' più radicati, esperti del loro settore che condividono ognuno un po' la loro storia, la loro esperienza ed è nata insomma, dai siamo diventati una bella famigliola quindi se non sei ancora dentro iscriviti, vi ripeto www.investiro.it è il nostro canale youtube ci sentiamo al prossimo podcast e alla prossima ciao Iro ciao